0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，周末不聊日本。欢迎收听《日本大特搜》，周末不聊日本。今天是二零二三年令和五年的十月十四号，星期六今天周末不聊日本，哎，刚是不是不小心讲了令和五年呐、啊？好了 ，Anyway， 今天的周末不聊日本呢，其实还是有一点点跟日本有关哦。我一直在想要把这一集放在什么地方比较好。那上个礼拜呢，我应该说第一次人生中走到武道馆里面去看演唱会，我其实还蛮讶异，我第一次走进去的，因为我总觉得好像以前有去过，但是又想不太起来。到底有没有去过？好像有，又好像没有的那种感觉哦。不过应该是没有吧？哈，但是武道馆那个地方啊，其实还蛮常去的。我相信应该很多人去九段下那边看过樱花吧？哦，对，那边真的是一个蛮特别的地方。因为你如果去武道馆那边呢，如果是看演唱会的话，你就会知道说，哦，从那边走过去，然后走过一个很厉害的一个门，然后走进去里面，然后可以看演唱会。但是如果你从来没有在武道馆看演唱会的话，你可能会对那个地方有一种很奇怪的陌生感哦。因为那个地方大部分都是办公大楼，然后又在皇居的北边，很多人应该去那边春天去那个那算什么千鸟之约那边看樱花哦，应该是一个来东京玩春天几乎是必去的一个行程之一吧？哦，好，我今天想跟大家来聊一聊这个李宗盛的演唱会。<笑>你看是不是跟日本又完全没有关系？所以发现周末还是正确的啦哦。我其实真的是一个听李宗盛的歌听非常久的一个人哦。但是第一次去看他的演唱会，我身边很多朋友被我抓去的时候都说：“诶，听你讲李宗盛讲成这样，好像你去听过他非常多次演唱会。”其实没有哦，那真的是我第一次去。然后我那个时候在邀朋友去的时候，我跟他们都说：“哈，这个应该是要去那边大哭一场的哦。”不过好像呢，被我揪去的朋友几乎都去大哭一场了。我自己好像还好哎，就觉得嗯，非常舒服的一场演唱会，然后也是非常舒服的，带着我自己哈、哦，就是听着他的歌，想了一下他过去的创作的历史，也想了一下自己听这些歌一路走来的几十年的时光。我其实本来哦，很想在脸书上面发一篇文章，然后就写写字。聊一下我这次去听演唱会的一些算心得吗，或是多一些想法吗？不过我最后还是没有写下这篇文章，总觉得好像写下来压力很大，录音压力好像没有那么大哦，所以我就还是哦依照我原本的计划，在今天十月十四号跟大家分享一下李宗盛有歌之年的巡回演唱会东京场在武道馆。那时候大家在听李宗盛的歌是从什么时候开始听的？我自己第一次真的感受到李宗盛在唱歌这件事情，其实是他前几年哦、喔，应该说他在十几年前的时候开始唱演唱会的时候，都会把演唱会整理起来出一片 CD。那那一个演唱会的 CD 呢，就是我还蛮常听的、喔，然后就偶尔就会听一下，偶尔就会听一下哦、喔。很有趣的一件事情就是呢，很多人在聊起他的歌的时候，都会说：“以前我真的是听不懂他的歌，然后慢慢就懂了。”哦，你知道这个真的是一件蛮神奇的事情，因为当我自己觉得好像听懂他的歌的时候，反而觉得天哪，我怎么会把人生过成这样？居然可以听得懂李宗盛的歌，有点怀念以前听不懂他的歌的那种年代的感觉哦。怎么说呢？这是他演唱会的整个安排，其实我非常非常的喜欢，因为呢，以前总是印象中可能就是去听歌的，所以也不会对于舞台效果什么有太多的期待。但是这一次，我真的是有点被吓到哦！哇，真的舞台效果真的是弄得非常好哎！哎，他的编排方式呢，就是这样子一个一个哈、哦，把以前呢所唱的歌这样子慢慢的、慢慢的，一年一年的介绍给大家。那其实，在2000年之前，李宗盛所写的歌啊，其实蛮有趣的、哦。他其实都会在演唱会里面自称自己是小李哦，但是我们在听他的歌的人都会叫他大哥，<笑>所以呢，就会觉得嗯，大哥小李他所写的歌啊，其实，在2000年之前写的歌呢，因为我真的年纪还蛮小的哦，所以那个时候呢，我真的是听不懂，真心听不懂啦。像以前哈、哦、都会去唱歌哈，像那个爱如潮水啊，或者是唱我是一只小小鸟之类的哦。以前在唱这些歌的时候呢，真的就是拿着歌词或者在 KTV 唱歌的时候，就对着这样子一路唱下去。说真的， 2 0 0 0年之前，就是李宗盛写给其他歌手的那些歌，我从来没有认真的去思考里面的歌词是怎样，甚至呢，我还印象很深刻，那个时候莫文蔚出的唱片。有一首歌叫做《阴天》，我那时候听这首歌的时候，想说到底在唱什么？哈，完全听不懂哦。那时候真的年纪太小了。然后就是你会看到那个时候的算 BBS 嘛，网络上当时的网络上面就很多人就说：“哇，这歌塞写的太好了！”莫文蔚怎么会有那么好的歌？哈，然后你也会看到杂志上面啊，在推荐说：“哇，莫文蔚这首《阴天》是怎么样的一首歌？”就是不知道到底在写什么。像那时候辛晓琪的《领悟》，听了就觉得说：“哇，就是。”你知道以前就听曲嘛，哇，这曲非常的动人，然后词就跟着唱，但是词的意义好像没那么重要，但就觉得这首歌很好听，然后卖的很好，你就觉得说哇，这真的是一个还不错的一首歌哦。所以你知道以前小时候听歌，觉得一首歌好不好听，好像八九成都是因为曲好听而听，反而真的是长大之后回头去看才发现，哇塞，原来这些词啊写的这么的好啊。每一个词呢，其实都是往心坎里面去写的哦。小时候真的听不懂哦，长大才听得懂哦。然后就会觉得这个之间的差别到底是什么呢？好像真的就是有没有走过这些经验哦。其实呢，两千年之后呢，就有一点点不太一样，因为两千年呢那一年我来日本念书，然后那一年念大学嘛，所以念了大学之后呢，就会开始有各式各样的人生。哦，必须要自己去抉择，必须要自己去成长哦。像是开始会有一些感情生活啦，然后会有一些挫折啦，会有一些工作上面碰到的一些困难啊，会有在学校里面跟人家的冲突哦。所以慢慢的呢，从2000年之后呢，才开始慢慢的听歌的时候，会觉得说，哇，这些歌好像往心坎里面去写喽、哦。但是其实，在2000年到2004年那时候，我其实都在听日本歌啦，因为那时候来日本嘛。我听日文 J-Pop 的时间点，大概就是从2000年到2010年这十年吧。这十年算是我人生中最精华，几乎只听日文歌的时候。那我2011年那一年去美国念书，所以2011年之后的那几年呢，几乎都在听英文歌。对，就还蛮有趣的，因为到一个地方，你就会开始接受那边的文化，听那边的歌比较多一点点哦。从两千年之后，真的对我来讲就开始比较慢慢的懂得欣赏音乐哦。那欣赏这些音乐，包括我在日本，我非常非常喜欢的两个算团体吧，哈，一个是 Spitz， 一个是 Mr. Children 哦。应该说朝野正中呢，跟樱井和寿所写出来的歌词哦，我真的是一句一句慢慢的咀嚼哦，真的是一句一句慢慢咀嚼。包括因为那时候学日文嘛，然后开始听日文歌嘛，然后。从这个歌词里面慢慢的去感受到说，说哦，原来听音乐这件事情不是只是听曲，而且也可以花很大的力气，或者是说很认真的去听词的这件事情哦，这个其实都是朝野正宗跟音井和寿所教会我的，然后这也。相对应的呢，我后来到美国去的时候，哈，听美国的一些流行歌的词的时候，就会觉得，哎，美国流行歌好像对于词的讲究没有那么深，觉得它多数的词其实都是蛮简单的，尤其是有些那种排行榜里面的词，真的都是蛮屁的，呵呵真的你就觉得哦，好像是写给小屁孩的歌哦。所以我后来再一次重新听李宗盛的歌的时候，大概就是在。我忘记是2 0 1几年了。那个时候在美国啊，我印象非常深刻。我有一次呢去墨西哥玩，真的是去玩哦。但是我去墨西哥的时候呢，刚好是人生当中一个蛮大的转捩点吧。那个时候呢，我念博班念到第三年、第四年，就是已经快要毕业了，有一点点不知道我的人生的下一步要往哪里走。但是那时候也没想那么多，我就是。反正就去墨西哥走一趟、哦、如果有时间的时候呢，反正里程换一换机票就出去稍微休息一下。那天晚上啊，就喝了点酒，我不知道是脑袋哪里不对劲，我就忽然打开了电脑，开始放起李宗盛的歌。哇，不放还好，一放下去，我真的是听了一整晚，哭了一整晚。就在那个时候，我人生当中第一次觉得。我原来听懂大哥的歌喽，然后听懂的那种感觉啊，一种往心里面打。我就在想说，为什么我会忽然听懂了一些歌呢？原来是因为我人生好像走了一些，就像是他歌词里面写的，不是那么顺利的一些事情在这里面。我还记得那个时候，我就跟身边的一些朋友在聊这件事情。大家说啊，没有李宗盛的歌，不就是唱起来很好听吗？去 KTV 唱歌哦，啊，我那时候就懂了哦，就觉得说啊，的确，人生有的时候听一首歌，你没什么感觉的时候，好像不见得是一件坏事。就是我还蛮幸运的，不需要去懂这里面的一些故事的那种感觉。你看，我像那种辛晓琪的领悟，唱的多么的惨啊！<笑>那个词，如果一辈子能听不懂，该多好。哦，真的是有这样子的一个小小的领悟在这里面哦。我应该是在20应该算二零一五一六年吧，那时候才正式的开始听他的歌哦。你知道《爱的代价》这首歌，应该是我小学的时候的歌吧？哦，那个时候应该算是小时候听，都觉得那个可以写在音乐课本里面的那种感觉哈、哦。但那是当时的流行歌啦。以前就觉得这首歌就是一个朗朗上口的一首歌曲。但是你知道，在2 0 1几年那个时候，再一次听这首歌的时候，才忽然觉得说啊呵呵，哇，原来这首歌在以前是在唱这么一回事啊！你知道， 10岁听不懂， 2 0岁听不懂， 3 0岁开始有点听懂哦，大概是这种感觉哦。我还印象非常深刻哦，那个时候有时候回台湾哦，大家一起出去唱歌。2013年嘛，李宗盛的《山丘》非常非常的红。那个时候红的时候，其实我还听不太懂哦。大家都说很好听哦，点来唱来听听哈、哦。然后呢，点出来就反正曲也很不错嘛，好像唱着，唱着唱着就把一首歌唱完了，好像也没什么感情在这里面哦。但是呢，后来有一次，就是我真的开始听大哥的歌，开始有点听懂之后呢，有一次去唱 KTV， 然后跟同一群人，哎、欸，好像跟同一群人，然后就说：“哎、欸，我们来点《山丘》来唱。”哇，那点下去之后，我就想说。你知道我拿起麦克风，然后开始唱起第一句的时候，忽然觉得脑中有一种唱不下去第二句的感觉。你这样子唱着唱着，你就忽然有哇塞，心中里面各种东西哦，就全部都冒出来哦，然后我就尿遁了。我真的是没有办法唱完那首歌，好像里面的很多事情就这样子写到我的心坎里面去哦。我就忽然觉得，好像人生真的经历过了一些。什么事情哦？我记得在听演唱会的时候呢，其在前半场哦，一开始就是唱了一些我以前没有认真听懂过的歌哦。不过后来，因为我都偶尔会放出来听，现场听的时候啊，听他一首一首唱下去哦，然后再勾起我小时候听不懂的那些回忆，然后再把这些词全部从演唱会的现场听进来的时候，真的觉得。好像自己真的成长了不少哎、欸，当然跟十岁的时候的自己比，是不是有点比太远了之前了呢？哈，那你就觉得哎、欸，好像也老了不少哦、喔。然后你知道，我脑中其实一直在想的事情都是啊，原来我小时候在听这些歌的时候，我是多么的对这世界充满了爱与期待。接下来这场演唱会呢，真的让我觉得鸡皮疙瘩掉满地，然后瞬间。有一种哽咽，眼泪要冒出来的时候，其实是中场的来宾，他找了周华健哦一起来唱了这首歌哦，就是《让你欢喜让我忧》。唱到一半的时候啊，他们就说我们找日文的原唱出来唱。你知道那个时候，我旁边也是一个非常喜欢听日本歌的人哦，我就跟他这样子对视了一眼，我就跟他讲说不会吧，阿斯卡不会出来吧？哇，你知道阿斯卡出来？接着唱日文版的时候，我真的是有一种说不出来的感动哎、欸。可能比较年轻听我节目的人，可能不认识阿斯卡。阿斯卡呢，真的就是我国中的时候，应该是国中吧，如果没记错的时候，哇，那时候《恰克与飞鸟》真的实在是太红太红太红了，我还买了他的卡带哦。但是因为后来大家知道的哈，就是阿斯卡其实有蛮长的一段时间，算是没有太在。呃，演艺圈活动，那恰克与飞鸟也基本上算是不一起活动的状态了哈、哦。所以呢，我其实蛮久没看到他，然后再次看到他出来的时候，又是一个三个人站在一个舞台上的时候，觉得好神奇的一个音乐的聚会，居然可以把这些人聚在一起哈、哦。我其实我的感动是从这边来的哦。后来呢，在整个下半场就唱了一些主曲哦，然后最后就来到了大哥所谓的五十岁的三部曲。50岁的三部曲是大哥在50几岁的时候写的歌，但是其实是我自己大概在30几岁的时候听的歌，因为毕竟这个年纪还是有一点点落差在。在我每次啊听他的歌的时候，都会觉得有一种哦，还好他在50岁的时候写了这些歌来，然后让我在30几岁的时候听，听了之后呢，反而在我不断的听这个音乐的感动的过程当中，我开始思考着，好像。我也在经历了一些什么，以及我未来十年我可能会经历了些什么。你知道，当你开始相信一首歌，相信一个人，然后开始提早去思考这件事情的时候，你反而会对于你接下来人生走的路会更有多一点点的信心。我不知道是这样讲吗？好像是这样子的感觉吧，好像就是因为有一个前面的人走在那里，而且你知道，歌是一件非常神奇的事情。如果是看一本书、看一篇散文，你不太会重复的去读这本书，重复的去看这篇散文。但是音乐很不一样，音乐是有律动的，短短的五到六分钟吧，可能大概四到六分钟之内的一个音乐，你如果觉得这个曲好听、词动人，你反复一直听、一直听、一直听，这个歌词就会一直慢慢的烙在自己的心坎里面。所以你知道，音乐有的时候，我觉得对我最大的影响，就是因为你实在是太常反复听这首歌了哈。像我以前很喜欢听肖邦的歌，我听肖邦的歌听了几十年，我真的是到了最近，我才发现我没有办法听肖邦的歌来工作了，因为以前就是听嘛，觉得音乐好听。你知道，当你忽然开始觉得越来越听得懂肖邦的歌了之后，那个钢琴的那个触动，有一点点往心里面打，诶。他就不是是一个单纯的音乐放在旁边听了，大哥哥的歌大概就是这种感觉吧。五十岁的三部曲里面呢，《三秋》的这首歌啊，其实有几句真的是写的非常非常的白话哦，因为里面其实有一些真的深度蛮深，有一些真的蛮白话。有几个句子啊，也许我们从未成熟，还没能晓得就快要老了，尽管心里活着的还是那个年轻人。因为不安而频频回首，无知的索求羞耻于求救，不知疲倦的翻越每一个山丘。你知道这几句话哦，每一次听哦，我都觉得哇，原来人变老是这种感觉。你知道，好像人生当中哦，在可能每个人不太一样吧。我自己的感觉，大概到三十几岁之前，我觉得每天都在成长。但是不知道从哪一天开始，忽然觉得好像每天都在变老，我不知道这个差别在哪里哦。所以你知道，当我以前还觉得自己在成长的时候，这个词我大概是听不懂了。但是我开始感受到自己开始慢慢变老的时候，就会觉得哦哦哦哦哦哦，这个词好像有这么一回事在。现场听山丘真的很不一样，不知道哎、欸。你知道，其实里面很多歌真的是饶舌上口、哦，就是耳熟能详。很多时候他都会让大家一起唱，但是到了这首歌的时候没有哈、哦，大家都很静静的在听他慢慢的把这每一句每一字给唱出来。然后我在听这些字句的时候，因为你知道，平常有时候在家里就会听，但是在现场进来的时候，不知道为什么就觉得有一种触动，很感动啦。毕竟你知道是要去好好大哭一场的嘛，对不对？大<笑>概是这样子的感觉哦。然后呢，给自己的歌啊，哇，真的是从第一个字、第一句开始哦，就是一个。当我第一次听懂这首歌的时候，就非常打进心里的哦。所以在现场听他开始唱啊，“想得却不可得，你奈人生何？该舍的舍不得，只顾着跟往事瞎扯。”等你发现时间是贼了，他早已偷光你的选择。爱恋不过是一场高烧，思念是紧跟着好不了的咳。你知道就觉得哇，写的真好。你知道在家里面听音乐，跟到现场听音乐。你说有时候演唱会最神奇的就是这件事情。去听演唱会的现场的时候呢，你会觉得每一个字句。在现场，他唱出来，就是你又看着他唱出来给你听的时候，你好像会有一种奇怪的错觉，觉得他就是唱给你听的。旁边好像所有的人都瞬间消失在这一个演唱会的现场，就只有你一个人看着歌手在上面唱给你听，你就觉得哇，好像真的是这么一回事哦。在演唱会啊，就是最后三秋的前一首歌哦，大哥唱了新写的旧歌。新野的舅歌这一首歌呢，是在他二零一八年的时候写的歌。那个时候我真的非常的忙，没有什么太多的时间。应该说我没有认真的去听过这首歌哦。我第一次非常认真的听这首歌的时候，是在疫情的时候，二零一零年二一年的时候，演唱会当天，大哥唱这首歌之前，他对着麦克风哦说了几句话哦，他就说：“我看现场很多人都还年轻哦。”这首歌你们迟早用得到。这句话一说出来的那一瞬间，应该是我唯一，算是唯一吗？我真的是，就像是他这首歌里面写的哈、哦，一下子也活到了容易落泪的岁了，好像真的是哎，以前都不觉得会随便的掉下眼泪，真的是他光说完这句话，我我就很非常不争气的哈、哦，就落泪了哈、哦。这首歌啊。其实是大哥他写给他过世的父亲的歌，在聊一些他这辈子从来没有去聊过的父子关系、哦。吼，我其实，在疫情的那几年啊，因为疫情的关系就被关在台湾哦。我我觉得好像人生就真的像是大哥写的这首歌一样，从来好像不会真的去特别思考自己跟家人之间的关系，很少很少很少。很少但是呢，疫情好像把自己逼着去面对了一些本来没有那么想要去面对的事情。其实我觉得我自己跟家人之间关系算是蛮好的，我自己还蛮喜欢的啦，不觉得有什么太大的问题哦。但是呢，可能在疫情之间吧，大家的情绪不太一样，然后也觉得说，对于未来，对于现在都很迷惘，很迷惘。有一次跟家人吃了饭之后呢，我真的是在饭局当中有一种快要哭出来的感觉，就是说怎么会聊天聊到这个样子哦？吃完饭之后就离开了餐厅哦，我我真的是有点忍不住，回到家真的是蛮难过的。哦。我那时候就想起了这首歌，我就把它放出来听，不知道为什么，好像还听的不是那么的懂，但就又觉得有点往心里面走哦。总之呢，这首歌就放在心里面，没有听太懂，然后就又摆了个几年。今年有一次我回台湾的时候，然后就住在家里面我最后要回日本的那一天啊。那我那个时候呢，我就说反正我就叫个计程车嘛哈。松山机场其实也没有很远啊，然后我就这样子慢慢的往一楼走哈，然后我爸就这样子一路的就这样跟下来，跟到了一楼哈，就在旁边等我叫车。你知道那一瞬间啊，我脑中不知道为什么的，就把新写的旧歌忽然浮在脑中里面呢、欸，真的是瞬间冲上脑子里面来、欸。里面有几句话哦，他在说哈、哦，他说两个男人极有可能终其一生只是长得像而已，有幸运的成为知己，有不幸的只能是假意。若是你同意，天下父亲多数的都平凡的可以。我其实。从来不觉得自己的家人很平凡，我一直都觉得我爸妈其实是蛮厉害的哦。然后呢，我也觉得好像也没有这么的聊不来，但不知道为什么，总是觉得长越大越觉得说好像很不知道怎么沟通，不知道哎，就是也没有真的说吃饭的时候会沟通不了，但是呢，又觉得好像就是不知道怎么去谈一些事情哦，那种感觉哦。我那一瞬间哦，我不知道，我就忽然有一种冲动，我也不知道那冲动是怎么来的。我就拿起了我的手机，我就跟我爸说：“我说我们合照一张吧。”我就拿了手机自拍了一张照片哦，跟我爸。我甚至忽然觉得，好像应该留下一下这一个瞬间，瞬间很想要记录自己的心情，瞬间我也很想记录那种跟。家人之间的那种感觉，然后我爸就笑得很开心，在镜头里面。那一天在演唱会的时候，大哥唱这首歌，我真的是有一点点不争气哦。就我刚刚讲的，他还没开始唱，我就已经觉得有一点点的感动哦。光是他说几句话，我就有一种感动哦。开始唱的时候我就这样子跟着他一句一句的听哦，就是我说的，好像他就唱过有一个人听哦的那种感觉。我就在演唱会的过程当中，认真的又把这首歌给听懂了一次。他写的、啊、一首新写的旧歌，不怕你晓得那个以前的小李曾经有多傻呢。先是担心自己没出席，然后费尽心机想有惊喜。哇，真的是写得太好了、哦！你知道我，很多人都说哦，就是听大哥写的歌哦，当你自己往心坎里面走的时候，你就会觉得自己已经是那首曲里面的那一个人了哦。但我觉得我还蛮幸运的，怎么说呢？我还蛮幸运，在我的人生当中可以听到这首歌，而且是在我三十几岁的时候，我就听到这首歌。我忽然觉得，好像对于这整件事情更加的珍惜。珍惜什么呢？珍惜着，我觉得我不需要在人生当中留下像大哥那样的遗憾。其实好像很多关系之间啊，没有说清楚的事情，或者是没有办法互相去体谅的事情，真的就是可以有更好的方式去解决，只是两边愿不愿意一起去面对、去讨论、去看这些事情，这是人生当中的很多的课题。因为觉得实在是太烦了、太烦了、太烦了，所以就把它放在心里面，不去碰它，摆久了就习惯了。最后他可能就变成了遗憾了。我反而觉得还好，大哥五十几岁的时候写了这首歌，我三十几岁的时候听了这首歌。或许这件事情本来可能会变成遗憾，但我可以让他不再是一个遗憾，是这样吧？我就一边听着，一边又重新想了很多的事情，好像家人之间就是这么一回事哦。有的时候呢。有些话怕伤害对方，所以不太愿意说出口。但有些事情啊，摆在那边，好像就是一个原地踏步的感觉吧。演唱会结束之后，我就跟一群一起去听演唱会的朋友哦，就一起去吃了饭，就在那边一起聊今天的演唱会。然后我才发现啊，就是大家都哭的比我还惨哦。虽然我是第一个说我们一起去听演唱会、一起大哭一场的人，但里面好像很多。我会去重新思考的事情，在这演唱会之前，我就已经都思考过了。反正我身边的朋友哈，一个比一个哭得还惨哈。哎呀，怎么会有一场演唱会是长这个样子呢？就是不是开开心心的去拍手的，的后也不是什么，就是去那边你就忽然觉得好像在听一个哲学演唱会，然后开始想自己的人生哦，是不是很妙？我真的觉得还蛮妙的哦，非常妙的一个场合哦。其实演唱会结束之后呢，我就一直很想要记录一下当下的心情，但是我怎么样都写不太出来。写不太出来的原因是因为呢，听完之后呢，很感动，然后也想了很多事，但是我觉得那些事情或是那些感动、那些心情，不应该也不需要继续留在心里面，继续陪伴着每一天的度过，反而觉得整理过后就可以更开心的。更有勇气的去面对人生其他的路，所以慢慢的呢，第一天没写，第二天没写，慢慢的也很难把心里面的感觉翻出来、哦，<笑>所以就写不下去了、哦。哎，不知道哎，录 podcast 反而是一件蛮有趣的事情。大家还记得我上一次疫情之后的第一趟旅游，然后呢，我就重新的过了几个月之后，思考了我当时旅游当下的一些心情。我真的是在重新思考那个心情的时候、哦，你知道。那几个月啊，因为我从旅游结束之后到我录 podcast 那几集的当下，大概已经过了应该有一个月有了吧。真的就是在录音的时候一边讲话哦，一边脑中回想起那个时候的心情哦，慢慢的重新再整理一次哦，哇，当时的感动又重新再录出来了。其实我现在也是这样的心情呢，因为听完演唱会之后呢，其实已经过了一个多礼拜了。那种心中的悸动啊，那种心情其实已经都过去了、哦，但我总还是很想要记录一下，所以我就在一边录音的当下，大家知道我在录周末不聊日本之前，我是不做准备的，麦克风录音键按下去我就开始录，想讲什么说什么哈、哦。所以呢，我就这样子一边讲一边讲的路上哈、哦，我脑中开始浮现起了那一天的心情，然后慢慢的把它讲出来之后，哇。真的是一个百感交集，而且非常值得值回票价。对我的人生来讲，的一场演唱会非常的好看，他唱的也非常非常的好，灯光效果也非常不错。而且我觉得很多歌，他就是对我一个人唱的。演唱会就这样嘛。我也重新思考了很多事情，觉得整理完之后呢，对于人生有更多的勇气。然后我或许这一集录完之后，我也不会再反复听这一集节目吧。毕竟把它记录下来了之后呢，它就变成我的能量，继续走下去。我真的是非常觉得自己的幸运，在人生当中可以听到李宗盛大哥的歌，而且也会在人生的一些不知道该怎么办的时候，可以听其他的歌，对于人生有一些不同的想象，有一些不同的想法，重新整理一下自己。而且也非常高兴，他写下的这些歌，可以让我看到一些我看不到的角度，没想过的角度，重新去思考一些事情的时候，觉得哎呀，其实好像人生也没有这么难吧，积极面对接下来的人生。好啦，这一集好像录的有一点点哦，你看一开始录的时候很快哦，慢慢讲话就越来越慢哦，因为一边录就一边在想了，就有一种。说不出来的一个奇妙感哦，对于人生之间一些感情的事情啊，一些工作上面的挫折啦，一些面对朋友、家人之间不知道该怎么去取舍，不知道该怎么去思考，或者是碰到一些事情，觉得为什么会是这样，想不出来更深的时候，偶尔听一下李宗盛大哥的歌，好像是一个有一点点苦，但是喝下去这一碗药。又有一点点用的一件事情吧。好啦，我们这一集的周末不聊日本哇，聊的好像有一点小沉重哈、哦。总之，非常棒的一场演唱会、哦，我非常谢谢相信音乐能够办一场这么棒的演唱会。而且，我本来以为我没有办法看到这一次的巡回了，没想到在今年2013年，或许这已经是这个巡回的最后一场，也不一定了哦。李宗盛有歌之年演唱会。跟大家分享我看完之后的一些心情。好了，我们就下周一见哦，继续聊日本，拜拜。